0: Sziasztok! Ez itt a Filmwork podcast 134. adása, az én Baski Sándor, és itt van velem, mint mindig, Varga Dénas. Sziasztok! És Huber Zoltán, aki szokás szerint Torontóból jelentkezik be. Sziasztok! Megígértük, hogy lesz fél éves toplista adás, úgyhogy ez most az. Bármennyire is el vagyunk csúszva, mert ugye hát lassan már itt van szeptember, úgyhogy hát ez most ilyen rendhagyó, de én ragaszkodnék hozzá, hogy ezt a tradíciót folytassuk. Már csak azért is, mert hogy évvégén ugye szokás szerint lesz egy top 10-es lista, és oda már sok minden nem kerül be, ami ide esetleg igen. Erre azért ki ebben, mert itt volt köztünk vita, hogy akkor most 10-es lista ilyen, vagy csak ötös, hogy ne húzzuk vele túlságosan az időt. Viszont ami a listánk első öt helyén van, azt szerintem ott lesz az évvégi listában is. Úgyhogy beszéljünk azokról a filmekről is, amik, uh, amik most a futottak még kategóriában vannak, mert jó eséllyel azok így nem kerülnek majd szóba az évvégi adásba, uh, és én azt azért tartanám fontosnak, önző okokból, mert én most voltam három-négy fesztiválon is kivételesen ebben az évben, úgyhogy uh, megemlékeznék azokról a filmekről is.
1: Hát én azért vitáznék ezzel, én elég nehezen szenvedtem össze tíz filmet, de én mondjuk csak egy fesztiválon voltam idén, és én majd most megyek uh, szeptember elején a, a Tifre. re és hát abba bízom, hogy majd majd azok a filmek fogják elfoglalni az évvégi listámat. Ezzel nem azt mondom, hogy a, ebből a tízből nem lesz az évvégén, mert kettőről biztos tudom, hogy ott lesz, de azért én, én, én nem vagyok olyan pozitív, mint a Sanyi.
2: Hát én sem. Én akkor csalódnék 2023-ban, hogyha Erről a listáról túl sok minden ott lenne az év végén. Itt még azért sok nagy meglepetést várok.
0: Jó, ati hát ti nem volt a tokánban, úgyhogy ez Hát egy... valóban. Na,
2: hát igen, az...
1: Hát
0: az biztos, hogy az év végén
2: listának az első helyzetje már most tuti, de már ulog zsáboromacskát, hogy az új Martin Scorszőző film. Azt már most beírtam, majd, aztán majd meg is nézem össze. De igen. Biztos, igen. Biztos és hogyha első tetszik,
0: akkor másodszorra, hát másodszorra, és akkor harmadszorra, és addig nézed, amíg nem, nem szereted meg.
1: Hát igen, ameddig fel kerül az első helyre, ez í- így fog történni.
0: Ezt a forgalmazó lájkolja szerintem ezt a
1: megtekintési módot. Sőt, már ilyen lesz leszel, tehát még kis jön a film, és már ott lesz a plakáton az évlegjobb filmje Varga Dénes. Vállalom. Ami nem az, hogy te vagy az év legjobb filmje, hanem hogy te mondtad ezt, hogy.
0: No akkor kezdjük el a listát tizedik helytől. Ki a kezdést? Én, én kezdhetem, mert szakaszén
2: csaltam. Ajra. Én úgy eltudtam össze ezt a listát hogy két filmet kivettem az egyenletből, mert szeretném magamat függetleníteni a hype-tól. Ezért én most a Barbie-val meg az Oppenheimerrel nem foglalkoztam, hanem majd megnézem őket az
0: év vége fele megint. Hát akkor... az eléggé megúszós megoldás, Dénös.
2: Nem, nem megúszós, nem szeretném ezeket a filmeket filmként nézni, nem pedig, mint valami nagy marketing eseményként.
0: De Úgy, most, ha azt mondod, hogy Barbie, vagy azt, hogy az hogy Open ra akkor ez egy értékválasztás, és te ezt most megúszod, mint ilyen Belgaként meg, odállsz a Nem, nem, nem,
2: nem, én ezt szeretném, egyetértek veled, hogy ez tényleg valóban egy, egy értékválasztás, és ezt szeretném a, a, alaposan átgondolni, és függ, ahogy mondtam, függetlenülti magam Ezekkel a felesleges külső tényezőkről, hogy csak. Ez nem diplomata
1: vagy,
0: hanem kritikus Dénes. A kritikusnak ez a feladat. De miért Dénes
1: egyáltalán felmerült, hogy te berakod az első tízbe a Barbit vagy az Oppenheimer? Hát ez majd az év végén kiderül az év a... Akkor Majd
2: újra nézem őket. Svájc. És de van egy tízes listán, és van egy film, amit szóval egy kritikusként, úgy igazán őszintén nem tudtam belerakni de, belerakni, de szeretnék úgy egy-két mondatot mondani róla, hogy nekem ez volt az év legváratlanabb pozitív meglepetése, hogy ez nem sok mindent vártam tőle, és aztán rengeteg kívül elszórakoztam rajta. Ez az Are You There God? It's Me, Margaret. Ez egy kiskamasz lánynak a felnövés története, valahol a 60-as években, Amerikában, suburbia, jaisten még nem jött meg az első menstruáció, most mi lesz, mert a többieknek már igen. Szóval olyan témákról szól, amik azért engem nem foglalkoztatnak minden nap és mégis nagyon-nagyon élveztem, és azt is érteni vélem, hogy az alapjáról szolgáló regény miért egy kvázi klasszikus Amerikában. Ö, ez a film arra volt jó, hogy még azon, azon is elgondolkoztatod, hogy ezt nekem egyszer el kéne olvasnom, mert a könyv biztos, hogy még ennél is jobb. Nem tudom, ti láttátok-e?
1: Én láttam, és én is nagyon szeretem ezt a filmet, szerintem még azt talán érdemes elmondani, hogy a rendezője ugyanaz, a Kelly Fairmont Craig, aki az általán nagyon-nagyon kedvelt The Edge of Seventeenért ért is felelős, Szerintem ez is hozza azt a szintet. Ez, ez inkább kis kamasz, tehát ez nem egy 17 éves. És a, a könyv, amit mondasz, az, az nem kvázi klasszikus, hanem az egy hatalmas klasszikus Észak-Amerikában. Ugye Judy Blum az írónő neve, aki, hát nem is tudom Magyarországon van-e, nem tudom, ilyen csukás István és még nem tudom, hármat mellé teszel. Tehát ő egy ilyen nagyon-nagyon kedvelt. Generációk nőttek fel az ő gyerek és Kiskamasz könyvein. Szerintem ez egy nagyon jó adaptáció. Én biztos, hogy majd ezt a filmet meg fogom mutatni a, a lányomnak, hogyha tíz éves lesz, mert ez egy olyan film, amit szerintem annak a korcsoportnak nagyon nagyon betalálhat.
2: Hát én a 15 éves unoka most és a 15 éves unoka öccsémmel néztem, és ők is azt mondták, hogy cuki volt, és tetszett nekik, pedig már ők is azért felette vannak annak a nagyon szigorúan betkorosztálynak, akiknek ez szól, de ők is nagyon, nagyon élték a dolgot, ha próbálok, fiatalosan fogalmazni. Nem sikerült. Hát persze nem sikerült, nem véletlenül. Ugye nem sokára 40 leszek. Én én. Nem, még elmondom a tizediket. Úgyhogy kvázi, akkor most. A Jó, követ... az nem, azt hittem, hogy volt a tizedik. Nem, nem, Ez Nem, a listán volt. Nem, nem, ez volt a, a, az év váratlan meglepetése. Most van a tizedik helyzet, és most már nem fog beszélni. Én is erről akartam hosszan beszélni. A tizedik helyzet, Hulló Levelek, aki Kaurus legújabb filmje, visszatért a hitem, aki Kaurus akinek valójában ez a film is olyan, mint a többi. De én Szirpasan, ugye, ugye volt ez a, az emlékek nélküli férfinak, Mi Lándes címe? Múlt nélküli? Múlt nélküli férfi, múlt nélküli ember. Na igen, a, hiába nem tudom a címét, az nekem egy nagy-nagy-nagy-nagy kedvence volt számosszor megnéztem, aztán Szirpasan rájöttem, amikor elkezdtem Kauruzmakit nézni, hogy hát azért eléggé egy kapta fára mennek, aztán legalább tíz évig nem néztem egyet sem, most érte levelek, és, és ismét elkapott a Kauruzmaki hangulat, és ezért került fel a tizedik helyre. A toplistámon, és ebben így az is beleszámolt, hogy egy ilyen hatalmas teremben néztük többek
0: annyival a Károlyvári Fesztiválon. Hát velem biztos nem, mert inkább láttam. Látjátok,
2: mekkora varázslat a mozi,
0: hogy kizárják különbséget, és akkor a film tettem.
2: létezik és a körülötted van, azt már már nem is emlékszel csak a filmre.
0: Igen, hát én is csaltam, illetve sajátos szabályokat hoztam, mert én úgy voltam vele, hogy ha már fél éves lista, akkor én azt veszem figyelembe, amit július 1-ig láttam. Viszont Károlyváriban július június 31-től voltunk, tehát az átnyúlt, Úgyhogy a Karolvári festival ezt én még belevettem, de például a Mission impossible már nem, ami amúgy fölkerült volna a listámra. Hát akkor a barbitek az opít, akkor te se veszed bele. Hát így nem vehetem föl, mert az már, már az év második fele. És te svájcoztál, hú, Sanyi. Hát de nekem volt? Hát én is,
2: én, is, én, is, én is hoztam egy szabályt, te is hoztasd egy szabályt, és közlekedben a célunk ugyanaz volt, csak hoztunk hozzá egy ilyen... Kicsit egy szabályt.
0: Igen, szóval én írtam egyébként egy listát a port.hura, ra fél éves listát, és ott a Mission impossible bekerül, de én ezt most kiveszem, mert hogy az már július közepi film. És helyére, a tizedik helyre betettem a Fremont színű filmet, amit a Carl fesztivál láttam, és erről én már beszéltem a Carl is adásban, úgyhogy erről hosszan most nem akarok. Ez a Baba Kialali nevű rendezőnek a filmje, ő egyébként amerikai színekben csinálja a filmjeit, de azt hiszem, hogy talán iraki vagy iráni származású, és a főszereplője egy afgán tolmács akinek ugye el kellett menekülni az országból, amikor kivonultak onnan az amerikaiak. Ugye többek közt ezt a témát boncogatja a Guy Ritchie-nek az új filmje is, a Szövetség, ahol szintén egy tolmács, egy afgán tolmács a főszereplő, a Jake Ginanol mellett. Egyébként azt a filmet is ajánlom, mert ahhoz képest, hogy Guy Ritch film egész jó. Na, amit, hogy mostanában a egy rossz filmet csinál, aztán egy jót, és ez most éppen az egy jó film, úgyhogy a Prime videón elérhető, ez volt az előrakozott ajánlásom az első végéről. Szóval egy tolmányslányról van szó, aki nem nagyon találja a helyét Amerikában, illetve a munkahelyén, ami egy ilyen szerencsesüti készítő üzem, ahol ő a felelős az üzenetek írásáért, és akkor közben azt figyeljük, hogy ő mégiscsak megpróbál valahogy, a, hogy mondják ezt a páncél mögül kibújni, és megismerkedni valakivel, ami különleges a filmben, hogy fekete-fehér 3 képarány, és ö, olyan, mintha Jármusnak meg Kaulis Maki-nak a stílusát ötvözte volna valahogy. Tehát a humora is hasonló. Úgyhogy, aki ezeket a filmeket szereti, meg mondjuk a is szerette, annak, annak nagyon tudom ajánlani, és ö, szerepel benne a The Bear című filmnek a sorozatnak a főszereplője, akik nem itt ebbe a neve. Zoli, te tudod, gondolom.
1: Hát persze, hogy tudom fejből, három neve van. Jeremy
0: Jelen. Jeremy Ellen White. Igen, szóval ő is szerepelben, és itt tök jó áll neki ez a kis miniszerep, ami van benne. Nem trokról, róla, hogy hozzánk eljutná, de hát ha.
1: Hát engem megvettél ezzel a filmen, úgyhogy fel is írtam. Én nem hoztam ilyen különleges szabályokat, egyszerűen csak próbáltam minél változatosabb listát összeállítani, és mondom így kicsit nehéz, nehéz dolgon volt, mert nem láttam annyi, sok nagyon jó filmet, de Dénes lelő poén, én alapban nem érzem toplistás szintnek a, a Barbenheimert egyik tagját sem, úgyhogy nem azért hagytam le, mert mindenféle hülye szabályokat kitaláltam, hanem nem fértek be. Mert... De mekkora csavra lesz, amikor majd évvégén rájössz, rájössz hogy mégis... Persze, hát lehet, hogy a, az Oppenheimert még újra nézem háromszor, és akkor... Na jó, a tizedik helyzet, ide egy dokumentumfilmet tettem, mégpedig a Partizánnak az egyik produkcióját, aminek az a címe, hogy Rendszerhiba, a magyar film el nem mondott története, ami, hát ez egy, azért egy klasszikus beszélőfejes doksi, szóval senki ne várjon tőle ilyen ö, újhullámos Netflixes ö, játékfilmes doksit. Viszont ö, szerintem, amit kiderül az elmondottakból, az nem csak a magyar film történetét mutatja be jól az elmúlt 30 évet, hanem úgy amblok az országét. Én, én nagyon jól szórakoztam, most a szórakozást így be, mert hogy itt végigkövetjük a, a balfasz idealistákat, akik nem tudnak bánni a pénzzel a a szivaros amerikai producer megjelenését, a, a nerfordulatot, és vannak benne különféle megszólalók, és a kedvencem Hajdú Szabolcs, aki egy-egy, egy-egy mondattal szerintem kurva jól összefoglalja az egész helyzetet, úgyhogy már csak amiatt is érdemes megnézni, meg amiatt is, mert a Youtube-on teljesen legálisan és ingyen bárki számára hozzáférhető. Úgyhogy én ezt mint filmet szerető és a magyar filmet követő ember, szerintem, szerintem ez mindenkinek érdemes megnézni.
0: Hát pláne annak, egy nincs képbe, mint mi, mert úgy, én is megnéztem érdekes volt, de hát nyilván ezzel foglalkozom a magyar filmmel is, úgyhogy nekem annyi újdonság nem volt benne, de, de tényleg korrekt. Dénes, kilencedik helyzet?
2: Kilencedik helyezet, Rmn rendezője, Krisztián Munzsu. Jól mondtam ki a nevét? A, a román rendezőnek? Kb. Köszönöm szépen. Ugye Erdélyben játszódik, napjainkban valós történet alapján, és ö, egy félig valós, félig fiktív mutat be, ha együtt együttére a magyar, német és román kisebbség, és mindenki kicsit beszél magyarul is, meg románul is, és ez a film azért jó, ami manapság a magyar filmekből hiányzik, hogy, hogy rólunk szól, társadalomkritikus, és amúgy meg Erdélynek ezt az etnikai zűrza is szerintem hatásosan és hitelesen mutatja be, a vége az, ami szerintem nem tudta rendesen kifuttatni szerintem. Ezt a filmet a rendező, de amúgy az a lélektani és társadalmi hitelesség és aggodalom. Az, hogy hogyan lehet ezeket a amúgy is terhelt és erdély, erdélyi társadalmakat és falvakat, ezzel a migránsporával még inkább frusztrálni, és szétrobbant, Szóval nagyon, ott van benne, nagyon ott van benne 2023 kelet-közép-európája én ezért ajánlom, amellett is, hogy azért messze nem egy hibátlan film.
0: Hát, hogyha nekem összemült időbe akkor hát én is fölteszem a a második felére. Egyébként a történet az egyre aktuálisabb nálunk is, mert ugye itt a felvétel idején pont van egy ilyen migránsparra, hogy valahol megjelentek ilyen helyi lakossághoz képest eltérő pigmentáltságú emberek, és ilyen óriási pánik lett, és ugye azt mondják a szakemberek, hogy most van, minél több munkás kell, és nyilván importálni kell, és hát ez maga utáhozza az idegen gyűlöletet, úgyhogy ezt a filmet nálunk is le lehet majd forgatni pár hát, évból.
2: Hát az, ami ott ebben az erdei faluban, a kicsiben a pékség volt, az, ahogy te mondod, az nálunk nagyban az akkutyárak lesznek majd, de olyan több százas ö, Fülöpszigetek is irankai, meg, meg nem tudom, milyen vendégmunkásra fognak dolgozni miután a kormány propaganda jól megalapozott ezeknek az embereknek a gyűlöletére.
1: Én ezt a filmet egyébként itt láttam a Torontóban a Filmfesztiválon. Szerintem amúgy egy kicsit túlterhelt a film. Van benne egy ilyen magánéleti vonal is, tehát azt hiszem 140 perc. Én azért nem tettem annól listámra, de, de maga ez a közéleti vonala azt csodálatos. Tehát nagyon-nagyon jó. És egyébként a román filmesek csinálják azt, amit a magyar filmeseknek kéne csinálni, ez már nem tudom hanyadik film, ami azzal foglalkozik, amit tényleg így minket érint. Csak annyit akarom még ezzel a torontói vetítéssel, hogy nagyon izgalmas volt torontói közönséggel nézni, és volt egy QND utána, és látni, hogy olyan emberek kérdeznek, akiknek finguk nincs az egész kelet-közép-európai mocsáról, sem, trianon, sem, az, hogy. Ugye itt úgy volt, hogy a, a különféle nyelvek különböző színnel voltak felirtozva, tehát nekik egy kanadaiak ország még az sem feltétlenül esik le, hogy ki, mikor milyen nyelven beszél, csak azt, hogy az egy más nyelven. És mégis nagyon jókat kérdeztek, szóval a, a film üzenete azt nem nagyon átjön. Úgyhogy ja, mindenkinek ajánlom én is.
2: Hát meg egyébként még ez a nyugat-kelet dolog is benne van nekem, egy kedvenc az volt, ez most beugrott, hogy ott van egy ilyen, ilyen ő francia egyetemista, egy természetvédő. Ja, ilyen antropológus. A, 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 igen, igen. Hát itt azért neki, hogy ide, ide jött hozzájuk a medvéket számolni. Szóval oda megy Erdélyben nagy nemes célal, az erdélyek meg röhögnek rajta. Hogy...
1: Ha meg ugye a, 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 a főhő, az egyik főhős Németországban dolgozik. Tehát, hogy van egy ilyen dupla csavar, hogy, hogy ugye az Erdély faluban utálják az idegeneket, de egy a, a csomóan kijárnak Németországba dolgozni. Ugye ez is, ez is tipikus. Tehát... Ez is nagyon ismerős arról is. Igen, igen, igen.
0: Amúgy erről a filmről nem beszéltünk podcastben?
1: De, de hát ez ismétlés a tudása. Ja, 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 okay. De csak a másik vargával sanyja.
0: Ja, tényleg, tényleg, igen, igen. Ú, milyen jó kis adás volt. <gül>
1: <gül> Én most iszok ebből a uborkás
2: lágerből ebbe folytam keserűségemet.
0: Akkor nálam a kilencedik egy olyan film, amit szintén a Carly Marie festivalon láttam, de ti is megnézhetitek majd, mert hogy jön a Szinefestre. Szóval, aki elmegy Miskolcra, az de ettől függetlenül lehet, hogy forgalmazásba is kerül, az a címe, hogy Vörös Szobák, Red Rooms, ami egy trillerszerűség, de e, igazából nem annak indul, vagy nehezen jön rá az ember, ez most tényleg az, mert egy ilyen tárgyaló termi drámaként kezdődik, aztán kiderül, hogy igazából mégis az a fontos, ami ott történik a bíróság épületén belül, hanem a két nő, a fontos, akik járnak erre a tárgyalásra, kvázi ilyen grupiként. Ők beülnek civilként, és így megnézik, hogy mi történik. Egy sorozatgyilkos a, ül a vádottak padján, akit az a vádolnak, hogy erre volt megkintott és megölt három lányt, És az az izgalmas, hogy sokáig nem tudjuk, hogy ez a nő, a fő szereplő, hogy ő most tényleg rajong ezért a férfiért, vagy, vagy van valami hátsó szándék, hogy mi, miért nézi hogy ez csak egy ilyen divat, vagy, 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 vagy mi a fele történik itt, és és ez nagyon-nagyon jól levegeti a film ezt, ezt a fajta rejtőt. Ráadásul ez a nő ez egy barom izgalmas karakter amúgy is, mert ő egy nagyon sikeres szupermodell, amúgy civilben, meg egy ilyen nagyon ügyes számítógépes hacker. Hát ilyen valószínűleg figura, így nem nagyon hizni az ember, hogyha ezt, így, ezt így mondjuk egy halogoni filmben látnánk, hogy. Egy gyönyörű nő, aki amúgy hacker
1: is...
2: most nem lehetne ezt a Sandra Bullockos filmről mesélsz? Ja, az is
1: évekből. Mi volt az a... De a hálózat. A hálózat, a hálózat olyan... csapdájában. Hát azt hiszem, olyan, olyan rég a hogy abból én nem
0: emlékszem semmire. Szóval, hogy... Ja, én sem csak beugrott, az is ilyen hekkeres szép nős volt. Szóval nagyon-nagyon okos, okos thriller. A rendezőt azért elmondom, Pascal Plante, mert hogy ez egy kanadai film, Montrealban játszódik és a, a színésznő is nagyon jó, a Juliet Gariepi, hát azt most jó, legyilkoltam ezt a nevet, Ez olyan el tudod, hogy kéne kiejteni.
1: Hát a francia tudásom, az nekem
0: sem. neki az a feladata, hogy nagyon enigmatikusan nézzen ki, tehát ilyen nagyon hideg, de igazából közben, amikor megismerkedik ezzel a másik lányjal, akiről viszont tudjuk, hogy ő tényleg rajongó, akkor azért mutat ilyen emberi érzelmeket, tehát elkezd, iránta, elkezd vele foglalkozni, és a két nő közt kialakul egy ilyen már-már bensőséges kapcsolat. Szóval, aki tudja, nézze meg nagyon izgalmas vörös szobák.
1: Zoli? Én a 9. helyre mindenképpen egy blockbuster t akartam, vagy egy ilyen nagy látványfilmet, és az ideiek közül eddig nekem legjobban a John Wick negyedik része tetszett, úgyhogy ezt teszem ide. Azért, mert teljesen agyatlan, és uh, szerintem nagyon túl van húzva, viszont pont, pont ezért uh, szerettem, mert uh, annyira, annyira el van már rúgva a pöttyös, hogy, uh, hogy, hogy mármelyen abstrakt uh, kísérleti filmként éltem meg. De azért emellem, hogy lesznek még idén ilyen nagy plázás uh, az IMAX őrületek, amik felülírják ezt.
0: Hát nem valószínű, mert hát
1: augusztus-júliusban
0: lemennek ezek, nem? Ne,
1: hát még a, jön a dűnem, ástik például azért jaj. én például, azt, 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 azt én abban bízom nagyon, hogy az, az szuper lesz, és az valószínű szuper lesz.
0: Ja, hát hogyha nem tolják el ugye a színésztrájk miatt, ja. az nem lenne jó.
2: Nyolcadik helyzetem. Én tökre erültem, hogy ahogy az, Zoli, én is be tudtam rakni a listámra egy magyar filmet, és igazából ez nem is volt sok gondolkodás, egyszerűen csak ösztönösen ott volt a helye, a nyolcadik helyen. Ez a 6 Hét című dráma, hogy a címe is elmondja, a főszereplő lánynak 6 hete van eldönteni, hogy megtartja a gyerekét, vagy odaadja a, a bejelentkező nevelőszülőknek, és akkor örökre lemond a gyerekről, hogy egy kamaszlányról van szó, és amilyen egyszerű így elmondva a történet, Annyira rétegzetten nagy feszültséggel van ábrázolva ez a lehetetlen dilema. Látjuk és érezzük, hogy, hogy ez a mi korunk Budapestje, csak most visszahutalva az elemenre. Itt nyilván a társadalmi dimenzió csak így érzékeltetve van, ahhoz képest, hogy ezt egy román filmest csinálná, de mégis azért érezzük, hogy ez, hogy ez a mi országunkból gyökeredzik ez a történet. És hát amellett, hogy van egy értő rendezése, egy thriller elemeket is használva, Találtak egy, 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 egy szuper főszerepült román Katalin személyében, akit reméletleg még sokszor fogunk ö, magyar filmben látni, és íjézzük meg a rendezőnek, a két rendezőnek a nevét, Szakonyi Noémi és Vince Máti, még rendezzenek, írjanak sokat.
0: Ja, hát én ugye még tavaly láttam a színefesztet, hogy tavalyi tóplisnába felkerült a magyar filmek közt az első helyre. Nálam a nyolcadik, egy zuhanás anatómiája, ezt cannes láttam, és jön a magyar mozikban is, úgyhogy szerintem akkor majd fogunk róla bővebben beszélni, úgyhogy ilyen hosszasan nem is akarnék róla beszélni. Ez az aranypálmát megnyerte úgy Justin Trier rendezése. Ez is egy tájgyaló drámában drámába fut egyébként ki, mert hogy arról van szó, hogy egy férj kizúvan az ablakon, és nem tudni, hogy baleset történt gyilkosság vagy öngyilkosság. Nyilván a feleség is az egyik gyanúsított, mert ugye ez a eset egy ilyen világtól elzárt kunyhóban, házban történik, és csak a házaspár gyereke van jelen, aki meg gyengén látó, tehát ez komplikálik dolgokat, és ahogy így megy a tárgyalás, így megtudunk egyre többet a házaspárnak a kapcsolatáról, és itt ugye az, az is bonyolítja a szituációt, hogy Franciaországban járunk, de a nő az német származású, tehát hogy ő egy kicsit ilyen idegenként van jelen ebben a közegben. Ugye a Sandra Hüller alakítja, aki akit láthattunk uh, már korábban a... Tony Erdmann, talán a kíresebb igen, szerepe. Igen, Tony Erdmannban, és itt is, itt is nagyon jó.
1: Zoli? Az én nyolcadik helyzettem, az, az ti tavaly már, azt hiszem, Dénas teraktad fel a listádra, ez egy izlandi film, az a hogy hogy Istenföldje, Godland. Ez itt februárban volt a mozikban, és én nagyon-nagyon szerettem. Szerintem nagyon izgalmas film. Több, több rétege van, ami miatt lehet szeretni, de nyilván ez moziban. Lehet, hogyha kis jól látom, akkor, hát, sőt, biztos, hogy fel olyan erős az élmény, mert nagyon hangsúlyos az izlandi táj.
0: Még eleve ez egy nem is négy 3 as hanem még kisebb. Tehát ez a régi fényképeket idézi. Tehát, hogy, hogy nem, nem nagy vásznó nézet, tehát a muzibaság igazi az élmény, hogyha mondjuk egy ilyen toldik Istenben nézed, mert akkor olyan, mint hogyha egy ilyen kis nyúváskat ugyan, Ja, bará. hát igen,
1: mert le van csapva a széle, de azért a moziban töl a hang, meg a sötét, meg a szerintem itt azért van egy ilyen meditatív utazási jelleg ennek a filmnek, a, amire rátesz az, a, hogy ez egy pap, aki hát így elég uh, hogy mondjam, elég magabiztos, vagy, 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 vagy ilyen felfúvalkodott, és aztán hát az izlandi természet az elintézi, mondjuk így. Hát megmutatja, hogy hol a helye, igen. Igen. Én uh, egyébként én ilyen klíma Filmként néztem ezt, szerintem van egy ilyen olvasata is, hogy uh, nem érdemes nagyon plackázni a természettel, már uh, mi húzzuk a rövidebbet. Mm, úgyhogy, ja, mindenkinek ajánlom. Nem tudom, hogy ezt biztos meg lehet valahol nézni most már.
0: egy nálunk volt moziban, nem?
2: Volt, igen, igen, nálunk december elején volt a premiér, és igen, beszéltünk róla, mi is van. Jaj, hát már nem is
0: fölkerült a listára azért is.
2: Ő, innen üdvözlöm Bojdős-Obori kollégánkat, aki augusztus végén Izlandra utazik, és hát. Reméletek neki ő, ő jobb élményei lesznek, mint a Godland főszereplőjének. <gül> Igen, reméljük. Folytassam. Igen. Hetedik helyezett egy bolgár film, Blagalecki. Tehát az egyik legváratlanabb és legjobb fesztivál, élmény volt az idén, amit szintén kibeszéltünk a Karlujvári podcastben. Most csak annyit, hogy, hogy ez olyan, mint az unoka, szóval erről az unokázós csalásról szól, csak sokkal sötétebb, a trires is sokkal váratlanabb helyekre viszi el, és akkor jobban megdolgoztatja a nézőt. Ez egy, egy olyan film, ami, ami nem tudom, amikor régen, amikor az ember nem tudom, a Duna TV-t nézte esténként, és akkor kapcsolgatott, a jaj, megint valami bolgár film, és akkor elkezdi nézni, és akkor ő se hiszi el, de hogy ott ragad, és akkor úristen, ezek a bolgárok miájuk is filmet tudnak összerakni. Szóval kb ez történt volna hogyha ezt a 2000-es évekkel én nézem a Duna TV-n esti 11-kor, és így, de így, hogy a Kalovér-lóba a sajtóvetítés, én néztem így is, így teg magába ragadt, és a, sajnos a őzvögyasszonyt játszó, bogás színészőnek nem fogom tudni a nevét fejből, de csak egy, egy fantasztikus alakítást rak le, és azt hiszem díjazták, is ezért Kalovér-lóban teljesen megérdemeltem, és szerencsére ezt az itthoni mozikban is legalább minimum egy alkalommal láthatjuk a Miskolci Színefeszten szeptember elején, és tehek senki cseri a az, hogy panel rengeteg és bolgár film, ezt tényleg azok is évezi fogják, akik csak ilyen zsáner filmekre ülnek be egyébként.
0: Nekem is nagyon tetszett. Aztán talán a podcastben mondtam, hogy, hogy hát milyen megerőbb, hogy ilyen jó bolgár filmet láttam, és aztán most a podcasten kívül beszéltük róla, hogy igazából csomó jó filmet láttam, de nem volt volt a lecke 2014-ben, az óra, 16-ban és az apa 19-ben, viszont ezeket mind ugyanazok csinálták, akik a blaga leckét is. Csak a tényszerűen azt jelenthetjük ki, hogy van egy nagyon jó bolgár rendező? Hát most úgy tényleg ilyen. Utániek Nem ugyanak csinálták basszus. Ez, ez
1: nem ugyanazok csinálnak. Nem ezt a három
0: ugyanazok csinálták, de a letőként. Azt lehet, ezt a... a hármat igen, ja, ja.
1: És egyébként ez egy rendező páros. Stefan Komanderev. Nem, akkor az nem ugyanaz.
0: Nem ugyanaz, de egyébként a, a azt a említett három filmet is egy rendező páros csinálta. Petar Valkanov és Kristina Grozeva. Szóval akkor van két jó, illetve négy jó bolgár alkotó.
2: <gül> Innen puszoljuk a bolgárokat, és ígérjük, hogy többet fogunk nézni a bolgár filmet.
0: És akkor én jövök a hetedik helyette? Igen. Ez is egy kandi film. Május-december, még december a címe, Tóthénznek a filmje aki ugye legutóbb a sötét vizeken szívű jogi drámát készítette, előtte meg a kerolt, ami nekem jobban tetszett sokkal, úgyhogy hát nagyon kíváncsi voltam erre a történetre. A story szerint van egy színésznő, aki a Natalie Portman alakít, aki egy elektronozik filmben fog szerepelni, egy olyan nőt fog játszani, aki összejött egy diákjával, és össze is házasodtak, és évekkel később később róluk egy film, és ő úgy gondolja, hogy a szerepre való felkészülés jegyében oda költözik a, a családhoz egy időre, és akkor ebből alakulnak ki izgalmas, izgalmas dolgok. Ez egy picit ilyen melodramatikus ez a történet, de így szándékosan viszi bele a hénysz a melodrámai elemeket, amit szerintem sokan így félreértettek a, a fesztivál alatt, tehát hogy, mint nem szándékosan lennetelen novallás, holott igen. A, annyit még érdemes elmondani, hogy a, ezt a másik nőt a a Julian Moore alakítja, és ez mind a két nő, nő zseniális. És itt történnek olyan, olyan villongások a karakterek között, amit most nem akarok lelőni, de ettől válik izgalmas rá, hogy a megfigyelő meg a megfigyelt az elkezd játszani egymással, és közben egy ilyen nagyobb szerepet kap az idézőjeles áldozat, a srác, aki azt 14 éves lehetett, amikor a, a nő elcsábította kvázi. De egyébként azóta is együttélned, szóval itt van egy ilyen kis érdekes morális kérdés, hogy amit csinálta nő, az helytelen volt, hiszen egy kiskorúval folytatott viszony, de hát azóta is együtt vannak, született három gyerekük, tehát ők azt most hogy kell megítélni. De ennél egyébként bonyolultabb a film, és így jókat lehet róla vitatkozni. És ezt bárki meg tudja nézni, mert hogy novemberben egy pár hétig Amerikában moziban lesz, de utána a Netflixen látható, mert a Netflix még a fesztiválot megvette.
1: Zoli? Az én hetedik helyzetem, ezt még annó a sundance al láttam, és nagyon kellemes meglepetésként ért, ez a Rye Lane brit, hát nem is tudom, inkább talán romantikus komédiának lehet nevezni, de valójában ez egy ilyen klasszik, ilyen meet cute, dumálós film. Kicsit a Mielőtt fel kell a napra is hajaz. Egy és egy nő találkoznak, és elkezdenek dumálni, és közben bejárják ezt a Ryan Lane nevű londoni külvárost. És azt tetszett ebbe a filmbe, hogy ugye erősen párbeszéd alapú, és szépen kibomlanak a jellemek. De így a háttérben bejárjuk ezt a kerületet, és így ez a két dolog valahogy nagyon szépen összejön, és külön dicséret jár azért, hogy ennek a filmnek a játékideje ideje nagyon kellemes 80 perc, tehát nincsen így túl tolva, vagy túl beszélve 82 perc egész pontosan, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt már le lehet tölteni. De én nem, nem ajánlom ezt, hogy várki letöltsa, de meg lehet tenni.
2: Van egy örömhírem Sanyi és az összes hallgatónak, a Rein elérhető a Disney Pluszon Magyarországon. És én, én is azon szentsések közé tartozom, aki már látta, és tényleg, hogy tök jó, hogy lehet ilyen filmnyelvileg izgalmas romkomot is csinálni, hogy ugye csak sétálnak, de szerintem ez tök izgalmas, izgalmasabb van fölvéve. És ugye a város is él körülöttük, és amit még szerintem fontos kiemelni, csak egy apróság, hogy szerintem ebben van az idejév legfrappánsabb kameója.
1: Az egyetértünk.
2: De akkor hagyjuk magunk mögött a londoni riley és utazzunk el Spanyolország észak nyugati szögletébe, Galíciába, ahol szerintem egy kiváló trillert forgatott egy Szorógeyen nevű spanyol rendező. Ez tavasszal volt látható a mozikban, Szőnjeteg a címe, és mi is itt bőven és alaposan kibeszéltük a podcastben. Most csak tényleg annyit, hogy ez a Pequimpa-féle szalmakutyáknak alaphelyzetét rakja át ugye Spanyolország eme tartományába, egyrészt vannak ugye a falusiak, akik már nemzedékek óta ott élnek, és a friss beterepülők, akik a városba jönnek egy új élet reményében, és hát nyilván egy-két más közeg, más kultúra ütközik, és ezt szerintem nagyon izgalmasan és több nézőpontból is bemutatja ezt a dilemát, és a Trillerszári szerintem fizetten izgalmas, és hogyha azt mondtuk az ERMEN kapcsán, hogy aktuális és rólunk szól, amúgy az, az itt feldobott problémák is egyébként nem csak Nyugat-Európára illenek, hanem akár Magyarországra is. Hát ugye a Balatonfelvidéket is elárasztják a budapesti betelepülők, és vagy mondhatnánk pár környéket Magyarországon, ahol ilyen gentrifikálódás megy végbe, és szegény helyiek már nem érzik azt, hogy ez az ő falujuk lenne. Szóval mindenki nézze meg, váratlan is fájdalmas csavarok is vannak benne.
0: Nálam a hatodik pókember, a pókeverzónát. Erről beszéltünk a podcastben, úgyhogy nem szoporítanám, tényleg, tényleg egy zseniális, vizualitású film, ami néha tényleg nagyon lefárasztja az embert, és nagyon várom, hogy újra nézem. Egyébként szerettem volna múlt héteni, csak nem volt időm, úgyhogy most kicsit necces lesz, mert ahogy néztem, most már csak naponta egyszer vetítik azt is délben, úgyhogy drukkoljatok, hogy eljussak a következő egy hétben.
2: Hát sajnál egy jó ebédszünet a munkaidőben.
0: Ja, ja, ja igen. Nem is tudom, hogy nyárom órás a fél, vagy két és fél. Hát akkor semmi a főnököd is hallgat minket. Igen.
1: Hatodik helyzet, stílszerűen hat-hét. A Dénas már itt kiemelte, hogy miért. Annyit tennék még hozzá, hogy nekem nagyon tetszett az, hogy egy alapvetően thriller-damaturgiát, egy ilyen, hogy mondják ezt idő, idődramaturgia? idő Határidődramaturgia. Határ idő Tudjátok, amikor ketyeg a bomba, és akkor tudod, hogy el fog jönni a pillanat. Ezt ötvözi ezzel a jó kis magyar szocióval. Dénes említettet, hogy így a város ott van a háttérben. Én laktam panában egy évet, és már nekem nagyon visszajöttek a szekrény sarkok, a tapéta, a villanykapcsoló. kapcsoló. Szinte éreztem a szemétledobónak azt a jellegzetes illatát, meg a piros lifteknek az örgését, úgyhogy Ja, mindenkinek ajánlom, de hát Sanyi tavaly te tényleg az első éret adtad, úgyhogy akkor már biztos mindenki megnézte, aki hallgat minket.
0: Reméljük. 5. ötödik helyzet.
2: Elkezdjünk a topista második feléhez. Vajon valaki bevállalja a hadikot? Úristen, nagyon, 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 nagyon izgalmak. Még nagyobb izgalmak következnek most az adásban. Hát, hogyha lennének támogatóik, akkor most, most beraknánk ilyen reklámot, de nincsenek. Akkor inkább mondom a Ötödik helyezettem. A változás ezt is kalovivariból hoztam. Ez a, egy szerelem következményei Nature of Love, ez egy hát, francia kanadai romantikus komédia, és Szerintem én ezen szórakoztam talán a leginkább a fesztiválon, mondjuk akkor hótversen, hó, hót, most már nem is tudom, ilyen, ilyen kamu vidéki akcentus felvettem itt a, mert Borsodi ez nem borsodi, vigyázz magadra, mert már felnyitottunk egy, egy, egy almásréteses pésztri élet, ez lehet, hogy emiatt van, de csak hagykortyolja.
0: Hát igen, vidékek, azok ilyen söröket szoktak Igen, igen, igen,
1: igen. Tipikus vidéki, almásréteses sörözgetés
2: szeptember végén jön a magyar mozikba, és az egyik legközhelyesebb alapszituációt festi fel. Két férfi, egy nő, és a nő nem tud dönteni, hogy a intellektuálisan hozzáélő, de amúgy szexuálisan nem vonzó férjével maradjon, vagy dőljön be a, a mindenes szerelő ágyába, Szóval van ilyen kis ilyen pormofilmes mese is benne, hogy megjelenik a vizeték, még ilyen ács mindenes. Ezer mester. Ezer mester. köszönöm ezt a szót kerestem, és aztán Mindenre van egy jó szerszám. Pontosan, és így nem bír magával. Az a kulcs ennek a, két kulcs ennek a filmnek, az, hogy nagyon-nagyon-nagyon erős karaktereket mozgat. te egy pillanatot is éreztem azt, hogy most ilyen közhelyes szituációk ezredszere vannak uraljátszva, hanem m- m- t- csupa átélhető é- éles ecsetvonásokkal fejlőzott karakter, mind a, a városi vudi jelenes intellektuális közeget finom iróniával ábrázolja, és ugyanúgy ezt a, hát nem tudom, hogy a, kan- a-, a kanadai vidékiekre lehet mondani a hírbirit, de hogy a, ha- a-, na, na, a na, hasonló me- mentalitásuk Webeki emberek ott falun, és jó amikor ez a két közeg ütközik. És a legszebb a film, hogy, hogy igazából nem tesz igazságot, vagy nem mutatja azt, hogy most az egyik fél az nem a mostoba a másik meg hanem hogy finom iróniával rajzolja őket, és egyszer az egyik szimpatikusabb, a máskor a másik, és mégis és mindig ott marad ez a, ez a fókusz a nőnek, aki éppen csodálatosan játszik, a színésznő, akinek most nem fogunk tudni a nevét, hogy vajon jól választotta. Mit kezdjen az életével. Szóval egy ilyen tökéletes romantikus komédia a legjobb fajtából, ami komolyan veszi a szereplőit és az, azokat a dilemmákat és azokat az érzéseket, amiket ábrázolni akar. És ezen felül még a 70-es évekre előző zoomokat is fantasztikusan használja. Tényleg, úr, és akarom nézni most, hogy már ennyit beszéltem róla. Téltek a szó.
0: Nekem is tetszett, amúgy, de mondjuk azzal vitatkozni, hogy romantikus komédia. Szerintem, okej, okay, vicces, vicces helyzetek vannak benne, tehát így. Vannak benne poénok, úgymond poénok, de ugye ez nem mondám romkomnak. Szerintem ez egy melodráma, jó értelembe véve. Akkor dramedi, mit szólsz ehhez? Hát jó, végülis az inkább, inkább dramedi, igen, igen, igen. Úgyhogy nekem is nagyon tetszett, mert mindig izgalmas, amikor vannak ilyen kulturális találkozások, tehát amikor olyan emberek jönnek össze, akik tényleg amúgy soha nem mozognának egy közegbe
2: és én nagyon várom, hogy a Zoli lássam, mert szerintem sokkal több utalást fel fog venni, és sokkal jobban fogja érteni a, a montreáli városi közeg, és a kvebeki vidék találkozását.
0: Hát lehet, hogy nekünk annyi közünk van Montreához, mint Zolinak, nem?
1: Igen, azt akartam, hogy bár csak lenne, de ez egy másik tartomány, és én még azért így egyszer voltam Montreában, és annyi történt, hogy próbáltam a kávét rendelni, visszakérdeztek, és akkor angolul. Tehát, hogy nem, nem hiszem, hogy nagyon értem a közeget, de nagyon várom ezt a filmet, és az a szerencsém, hogy nem sokára kezdődik a Torontói Filmfesztivál, ahol az összes kanadai filmet leszokták vettíteni, ami az évbe kijön, és mint állampolgár aspiráns, nekem kvázi kötelező oda elmennem. De hogy kénte a
0: kávét? Ön café, play? Non, non, non. Un, un café. Ja,
2: ja, Hát most. akkor te, c'est az play. Ez, ez hiányzott adnal a mondat végéről. Igen.
0: Kijön most? Te. Nálam az ötödik... Ami Dénesnél a tizedik volt, Hulló Levelek, aki a Maki új filmje, és azt kaptam, amit vártam tőle, tehát nagyon ilyen szívben engedő, nagyon kedves, és van egy zseniális zenei betétben, tehát nekem azt, azt csinálta meg a filmet.
2: Mint minden Kaurizmaki filmben egyébként.
0: De Szerintem az még annál is jobb, tehát hogy bemennek egy ilyen bárbeset, hát egy ilyen live band a zenél, szerintem zseniális. És még úgy is nagyon bejött ez a film, hogy az első öt percről sajnos lemaradtunk, mert hogy, Ugye Kánban nem csak egy ilyen van, meg ilyen tök jó régi mozitermek, hanem most már kinyitottak egy plázát is, <gül> ilyen plázaszerű nagy mozikomplexumot a város szélén, és oda kellett buszozni, és így nem számoltunk vele, hogy itt van a közlekedés is, úgyhogy 5 percről nem maradtunk. De egyébként azt úgy kell képzelni azt a komplexumot, hogy ott ö, az emeleten csak mozik vannak, van IMAX mozi, ö, van ilyen 4DX mozi, meg egy hagyományos, és iszonyatosan kényelmes mindegyik, tehát hogy nem, nem, ne úgy képzeljük el, mint egy házat. Most rájöttem, hogy Káról beszélsz, és nem Káloviról. Hát ő hát, azt hát, hát mondta véletlenül?
2: Nem, sem lehet, hogy én hogy én most hibát hibára halmozok, szóval.
0: Igen, egyébként én meg akartam nézni még egyszer Káloviról, pont emiatt, hogy megnézem az öt percet, csak nem fértem be a terembe, úgyhogy majd újraázom, hogyha moziba kerül. Nem tudom, hogy a dátum az talán még nincsen.
2: A ezért fogja behozni.
1: Igen, csak hogy nem tudjuk, hogy most ősszel, vagy januárban, vagy mikor. De sajnos még nem. Szóli? Az én ötödik helyzettem az Kelly Reichard új filmje, a Showing Up, aminek nem tudom, hogy van-e a magyar című, meg egyáltalán lesz-e, de biztos lesz, mert egy Kelly Reichardot szerintem valaki beszokta hozni mindenképpen. Hát ez pont olyan film, amit Kelly Reichardtól vársz, és egyébként Michelle Williams a főszereplője, egy művésztelepel játszódik, vagyis hát egy ilyen művészközösségben, ami amihez nekem egyébként zero kapcsolásom van. Egy-kétszer jártam ilyen műtermekben, Uh, és mindig van ezeknek egy ilyen bizarra urája, nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e már, vagy van-e ilyen művész ismerősötök, ez tök jó áthozza ezt, a, ezt, a, ezt az érzetet, meg hangulatot, és hát ez egy ilyen uh, Kelly Reichardt szerintem mestere annak, hogy egy teljesen hétköznapi szituációkból teremt nagyon erős atmoszférát és nagyon jó hangulatokat, és hát persze a színészek itt is, itt is szuperek, úgyhogy showing up, uh, reméljük, hogy behozzák Magyarországra.
0: Egyébként meglepődnék, már, hogyha eddig nem hozták be. Mert ugye ez egy candy film, de nem az idei kandifesztivál, hanem tavaly
1: volt. Igen, így... de például itt is, uh, itt is április végén volt. Ez, ezeknek nagyon lassú kifutása valami. Én most
2: kaptam a hírt, hogy már tölthető itthon le,
0: illegális forrásokban. Oh.
1: Hát illegálisan persze, hát azt, de hát azt senkinek nem javasoljuk, tényes. Nagyon, de oda, nem, hogyha nem, nem
0: fog bejönni belátható időn belül, akkor azért muszáj lesz.
1: Én, igen. Kicsit
0: aggódtam, hogy most a minősége miatt húzolott ennyire, de akkor lehet, hogy valami forgalmazási
1: malőr lett a háttérben. Tehát nem,
0: akkor ezek nem azért nem mutatták be eddig már, hogy gyengébb, mint az eddigi filmjei.
1: Szerintem nem, hogy nem gyengébb, hanem ugyanazt csinálja, mint a First Cow. Két-három kedves karakter. aki látott meg Kelly Reinhardt filmeket, az azért nagyjából tudja, hogy itt nem izék vannak hatalmas fordulatok és cliffhangerök és akciók, hanem, hanem tényleg ilyen, ilyen nagyon jó nagyon finom jellemábrázolás.
2: Én azért megnézném, megnézzék egy olyan Kerry Reichert filmet, ami egy alien invázióról szól, hogy a hogy hogyan filmezné, nem?
1: Figyelj, nem lehet tudni, mert a, volt a Miss Cut-off, ami egy western, és szerintem ott, ott azért voltak lövöldözések. Na jó, mindegy.
2: Dés? Most nem fogtok meglepődni, a négedik helyzet egy grúz film, és szerintem már magyar címe is van, Rigo, Rigo, Szegder, Inga, Helyett. Ez a magyar címe? Most még egyszer elmondom, megpróbálom rendesen elmondani a magyar címét. Rigó, Rigó, Seder, Inda. És ezt onnan magyarították, hogy Blackbird, Blackbird,
1: Blackberry. De miért Inda?
2: Hát, hogy gondolom, kijöjön ez a kicsit a népdalos
0: húzása az eredeti címnek. Nem tudjuk, hogy mi az eredeti cím, csak hogy mi az angol cím.
2: Hát igen, akkor úgy mondom, hogy hogy az angol cím népdalos húzása. Akkor így í- í- finomítom a, az elméletemet. Egy 48 éves egyedülálló falusi grúznőről szól, aki még a főcím előtt elveszíti a szüzességét. Igen, ez, 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 ez az első nagy ilyen váratlan húzása a filmnek, hogy a 48 éves nőről miután lefekszik a kisboltja raktárában a kisfurgonyával érkező kereskedővel, elmondja, hogy igazából neki ez volt az első szexuális élménye. És utána egy ilyen kis mini felszabadulástörténetet látunk, hogy van egy nő, aki nem akar betagozódni egy nagyon szigorú, konzervatív, falusi grúz társadalomba, és amennyire tűnik kicsit unalmasnak ez a történet, annyira teszi mégis egyedülállóvá és érdekessé. Egyrészt a színészi játék, másrészt a, a romantikus háttér, hogy ez a két 40-es éveiben járó ember azt teszi, amit ott a faluban nagyon nem néznek jól, szemmel, ezért titokban csinálják, Ő titokban találkozgatnak, hotelszobába mennek, szóval kicsit olyanok, mintha egy ilyen kamasszerelmet játszanának el már így a nyugdíkor, nyugdíj felé menve. Jó, hát még csak 40-es éveig, de kicsit öregebnek is néznek ki, nem? Itt a grúzvidék megedzette őket. Hát
1: igen, az alkohol és a sajt.
2: Van egy kis, egy nagyon finom, ilyen kis mágikus, realista dimenziója, és ez egyrészt a grúztály szépségéből fakad, másrészt pedig, ez, ez az egész esemény sorozat ugye abból indul ki, hogy majdnem meghal ez a nő, és gondolom, ez gondolom, ez átélhető átélető ez, hogy a koráin, hogy neki most akkor inkább fel kell válnia magát, és inkább meg kell csinálni azokat a dolgokat, amik eddig kimaradtak az életéből. Egy, jó, ja, szerintem, így ez egy egy nagyon szép felszabadulás történet.
0: Nem tudom, te ezt láttad, Sanyi? Igen, láttam, szerintem beszéltük a Karlivali adásban. Ja, persze. Én ezt kántban láttam még, és főleg azért juttam be rá, mert hogy magyar az operatőr,
2: magyar származás az operatőr. Ö, majd magyar az operatőr, Pákozdi Ágnesnek hívják. Igen. És pár héten belül olvashatjátok az interjúmat vele. Szuper. <gül> <gül> Bocsánat. Megírtad már? Ö, íródik, íródik.
0: A negyedik nálam a változtóság kedvére egy kani bemutató tökéletes napok, Perfect Days, Win Wenders új filmje, ami egy WC pucolóról szól, egy Tokiói WC pucolóról, úgyhogy gondolom mindenki rohanni fog egybe a moziba, mert ez is bejön hozzánk a cirko foglalmazásában. Aki látta Jármustól a patterson az, az el tudja képzelni, hogy kb. Mely, milyen lehet a tempójának a filmnek. Annyi különbséggel, hogy abban azért volt valami történés, ugye, mert a Adam Driver által akított bussofőrnek legalább volt valami szociális élete, volt egy felesége, barátnője, és így láttuk, ahogy verseket ír, meg monologizál, ez a férfi viszont az első egy órában kb. csak annyit csinál, hogy, hogy takarítja a vécéket, és mi ezt nézhetjük végig, ahogy suvickolja ott a tokioi nyilvános vécéket, de amúgy ez egy tök jó zenélmény, tehát nem, nem unalmas mégsem. Valamiért így tök jóbb így belefeledkezni, és utána azért kiderülnek róla a dolgok, például, hogy ő szereti a klasszikus ilyen amerikai rockzenét 70-es, 60 70-es évekből, meg hogy ilyen fotós, és így valamifajta, valamifajta sejtésünk lesz róla, hogy neki milyen előélete volt, vagy hogy hogy került ebbe a helyzetbe. Szóval én ajánlom mindenkinek, aki szeretne kikapcsolódni egy ilyen zenfilmmel egy másfél-két órára.
2: Én biztos meg fogom nézni.
1: Engem is meggyőztél, én a Patezon nagy rajongója vagyok, és ja. De azért rögtem közben, hogy milyen jó marketinges lenne belcsany, hogy ezeket így felírnánk a plakátra, hogy...
0: De hát tényleg erről van szó. Egy óra
1: WC pucolás.
0: <gül> jó, hát azért vannak ilyen izgalmak, hogy van egy társa, aki... Egyszerűen
1: eldugul a WC. <gül> <gül> Igen, hogy egy nagy, nagy kaki van ott valahol. Még van
0: egy amerikai turista, aki nem tudja, hogy működik a WC, és neki el kell magyarázni, mert vannak olyan nyilvános WC-k Tokióban, hogy teljesen átlátszóak, tehát, hogy belátsz a WC, vé... be, egy üvegfal és akkor bemegy az amerikai turista, és kérdezi hogy ez most hogy ülködik, mit csináljak, és akkor mutatja neki egy akkor sem beszélt, csak elmutogatja. Bemész, bezárod az ajtót, és ahogy bezárod az ajtót, az üvegfal ilyen homályossá válik, Aha. és már nem látnak be, ilyen menő dolgok vannak. Meg hmm. van egy ilyen fiatalabb WC-takarító, az ilyen 30-as évvel jár, és ő ilyen tökling. Tehát ezt így ellentétben hozzák vele, hogy ő lelkiismeretes. Tényleg, ha már ezt, ezt a munkát kell csinálni, akkor ő, ő, ő büszkeséget talál ebbe a munkába. Tehát ugye elmerül ebbe a flow élménybe, hogy a WC-tisztítás, miközben az a fiatalabb gyerek az meg ők, meg, ő csak a csajokat hajtja. Tehát azért van, van történés. De akkor, akkor mondhatjuk, hogy ez a japán friss levegő? Hát igen, csak szórakozott Ne, Nem, de a friss
2: levegő az egy kifejezetten jó magyar film. Hát abban se si történik túl sok minden, de attól még, jöjj, jöj, ott is érzed a, a nyilvános viccig szagát.
0: Hát igen, de ők, meg nem, ők annyira nem élvezik ezt a munkát. Ez hát, a japán firma meg elfogadta, hogy neki ez, ez van, és ezt így hát, kvázi élvezik.
1: Hát szerintem,
2: hogyha most átraknánk őt Budapestre, ő is élvezné. <síns> igen,
1: ez nem mindegy, milyen vécéket kell takarítani. Tehát, Zoli? Akkor én is egy meditatív filmet ajánlok. Egy háromórás katalán eseménytelen paranoia-trillert. Az a cím, hogy Pacificion, amit a cinema is hozott be. Azt kétszer lehetett látni, vagy háromszor az Urániában. Én, ez volt a, volt a Torontói filmfesztiválon, és... Kánban debütáltam úgy. És a
0: Sight and Sound föltette az első helyére az éves topistán
1: Igen, elég, elég nagyot ment ilyen kritikai körökben. Egyébként szerintem pontosan azért, mert hogy itt van egy ilyen erős műfai egy, tehát tényleg egy ilyen paranoia thriller van, egy polinész szigeten játszódik, francia polinéziában, és a helyi diplomatát követjük, ahogy ott mindenféle emberekkel találkozik, beszélget, tenger alatt figyel, de azért ennél jóval cselesebb a, a rendező, mert hogy nem nagyon derül ki igazából, hogy, 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 hogy van egyáltalán bármi történés ezek mögött, vagy, vagy csak ez a faszi akar fontoskodni, csak az egészet ilyen Miami Vice stílbe tálalja, egy gyönyörű nagy totálok, rózsaszín, naplementék, stb. És ez a faszi egyébként bozasztó visszataszítom, mert ugye nagyon-nagyon fontosnak gondolja magát, és szerintem ez a film tipikusan olyan, ami vagy nagyon idegesít valakit, vagy vagy nagyon rá tud állni, én én ez utóbbi vagyok, én nagyon-nagyon rá tudtam állni, és nagyon sok mindenen lehet agyalni közben, mert hogy rengeteg témát feldob Egyébként a rendező tudják, hogy Albert Sera és egy katalán ilyen fesztivál kedvenc ö, ember, akinek én bevallom, hogy még nem láttam ezen kívül filmét, de, de már elég komoly filmográfiával bír. És szerintem ez a, ez a film az azért is nagyon-nagyon különleges, mert hogy, mert hogy itt tényleg egy ilyen egész filozófikus irányba bontja ki a, a hatalom természetét, meg, meg azt, hogy különböző emberek hogy, hogy tudnak viszonyulni egymáshoz, és és hogy milyen, milyen illúziókat tudnak teremteni. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, aki egy kicsit türelmesebb, és szereti az ilyen agyalósabb, lassabb filmeket. Erre három óra, szóval azért kell rá, kell rá idő és energia.
0: Hát azt meg tudom erősíteni, hogy nem mindenkinek való, mert én fél óra után kilőttem, tehát én nem voltam megfelelő hangulatban, úgyhogy megidegesített a, a képi világ is, hogy egy agyom színezett lila, meg zöld, meg nem tudom milyen színekbe
1: játszó horizont, meg... Hát jó, figyelj, ez egy Polinész sziget tehát azért ott nem nagyon kellett csalni. Az, 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 az hát azért a szaturációt föltolták a kamerán. Hát kicsit igen, persze.
2: Én a dobogó legalsó fokára egy ökotrillert állítottam fel, ami már az ajánjuk még szekciónkban bukkant fel egy korábbi adásban, ez a How to Blow Up a Pipeline, és tényleg elég mély nyomot hagyott bennem ez a robbanás, haha ha. 20 éves fiatalokról szól, akik különböző okok miatt csalódtak abban, ahogy Amerika hozzááll a kímaválsághoz, és a saját kezükbe veszik. Az irányítást Ez az azt jelenti, hogy szerintük etikailag és morálisan belefér, hogyha egy terrorista akcióval ők felrobbantanak egy olajvezetéket, és akkor így is példát, hogy már pedig így nem mehet tovább, tennünk kell valamit, hogy elkerüljük a kímaválságnak a legrosszabb forgatókönyveit. Persze, ez egy tanmese, csak közben annyira egy ilyen körömrágosan izgalmas helyszt filmbe és thrillerbe van csomagolva, ami nagyon szigorúan követi a a szabályokat, de közben állandóan az a kérdés, hogy akkor most nekünk együtt kell ezekkel a hát, terroristákkal. Egy nagyon meggyőző film, és szerintem a, a maga szigorú műfai keretei közt is izgalmas kérdéseket dob fel, pár. Ha ennek a filmnek készülni egy folytatása, szerintem az lenne a valójában forradalmi film, hogyha azt látnák, hogy ez hogyan folytatódik ez a történet. Hát az most elmaradt, de így is. Ez engem nagyon-nagyon mélyen megérintett, és nagyon szerettem, amikor egy ilyen Sáner film ennyire meg tudja ragadni a jelent, és ennyire provokatív tud lenni.
0: A keretet láttad? Mit? A keretet. A keletet nem láttam. Az egy tíz ezelőtti film, az is egy ilyen ökotáról csoportról szól, ahol beépül a Brit Marlig által alakított karakter. Azt a filmet láttam. Akkor nem, hogy ott mély volt. Hát mert, hogy
2: most így beugrott, megláttam, ha már így, ez, ez, említettük Kelly Reichardnak is van egy ilyen ökotriderre, csak ott, ott sokkal markásan baka a Kelly Reichardos szerzői jegyek, és teljesen más irányba van kifutatva. Ez a, a Night Moves.
1: Igen, lehet, hogy őket keverem ezt a kettő ja. Én egyébként láttam a, ezt a filmet, a te néztem meg, és egyetértek veled, hogy tök jó, szerintem nagyon kevés, fájjon kevés film foglalkozik a klímaváltozással vagy a klímakatasztrófával, és szerintem a klímaterrorizmus egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, de én ezt a filmet egy kicsit elkezdtem unni, mert hogy olyan a szerkezete, hogy van ez a helyszt, amit mondasz, hogy készülnek a robbantásra, és ezt flashbackek szakítják meg folyamatosan. Mindegyes karaktert megismerünk. Szerintem nem mindegyik karakter volt kellően kitalálva. Voltak szerintem kifejezetten papírízű karakterek, de ettől függetlenül egyetértek veled, hogy ezt a filmet tök jó. Tehát, hogy mindenki nézze meg.
2: Éppen szerintem ezt azért érezhetted, mert ott azért elég nyilvánvaló volt a, a, a szerzői szándék, hogy hogy minél szélesebben fedjék le a társadalmat azok az emberek, hogy minél.
1: Igen, igen, ott, ott csak emiatt éreztem kicsit ilyen szomszédokos válbot, hogy jó, akkor legyen még egy őslakos, legyen még egy zé, tudod itt. Jó, a hogy a ki nem volt mentős. még, akkor legyen
2: ő is. Igen, legyen, igen, igen. igen, igen,
1: igen. De ezt egy nem megbocsátható, tehát most csak azért mondom, hogy én miért nem tettem a toplistámra, de, de tényleg egy jó film, meg fontos film, meg gondolom én is.
2: Meg, hogy, hogy ez bárki megnézi, a végén lesz egy elég markás vélemény erről a csapatról, ami lehet szerintem nagyon negatív is, meg nagyon pozitív is, de hogy, vé, hogy lesz, lesz véleménye.
1: Azt tegyük hozzá, hogy a, a, úgy, ez egy olyan terrorista akció, ahol szándékoltan el akarják kerülni a, a személyi sérülést.
2: Igaz, igaz. Kién a harmadik helyzetjével? Igen. Be, most belenézek a varázsgömbbe, egy török filmet látok így a homályból előbukkalni, jól érzem. Egy kanni
1: bemutatót.
0: Igen, hát ö, úgy lesz, hogy kiszámítható vagyok, hogy ennyire jó volt a Film Filmfesztivál programja. Ugyanis a harmadik helyen a Nüri Bilge Csajlánnak a új filmi áll, aminek az angol címe az, hogy About Dry Grasses, száraz fűvekről, ami ilyesmi. A török címét nem tudom, és ez egy laza, 197 perces film, szóval. Ami mondjuk Csajlántól nem meglepő. Igen, meg azt sem meglepő, hogy Anatóliába játszódik, mert ez a film is ott játszódik, egy ilyen kis faluba, ahová a főszereplő tanárt vezérelték pár éve, és már nagyon unja. Ő amúgy rajztanár, és szeretne innen kiszabadulni, tehát neki ez a közeg nem annyira jön be. Őt ismerjük meg, illetve azokat a karaktereket, akik, akik benne vannak még az életében, például a lakótársát, aki erről a helyről származik, és ő azért sokkal elkötelezettebb a tanítás mellett, tehát van egy nő is, ő is ő tanár, és ilyen szerelmi háromszögszerűség alakul ki köztük, plusz van egy ilyen kvázi mítuszál, de az nincs annyira kivontva, mert az egyik kis lány, elég szoros kapcsolatba kerül a, a tanárral, úgy tűnik, mintha talán ő lenne a kedvenc, és akkor ajándékokat visz neki, tehát, ennél komolyabb látszólag nem történik, tehát a sztori szerint, de hogy ennek ellenére a tanár bepanaszolódik, úgyhogy ezzel a vádakkal kell szembenéznie, plusz ugye van ez a szerelmi háromszög, ahogy mondtam, és az egész történet ugye idézőjelezhető, mert hogy konkrét történet nincsen, tehát hogy belepillantunk ennek az iskolának, meg ennek a férfinak az életébe egy három órán keresztül, de klasszikus értelemben vett cselekmény nincs, tehát ez egy ilyen hangulatfestő film ahol egyébként azért vannak komoly ilyen tematikai elemek, például az, hogy ugye elmenni vagy maradni, vagy hogy hogyan lehet együttműködni mondjuk ezzel a kormányzattal, aki azt az iskolai rendszert szervezi. És ez nyílt amúgy nincs kimondva, de hogy, ahogy a nő meg a férfi vitatkozik, mert hogy van egy vacsoráját, ahol 20 percen keresztül ilyen mély filozófiai vitát folytatnak arról, hogy mi a etikai, morális köterességei tanárnak. szóval ott ezek az ügyek szóba kerülnek. Tehát adott esetben ezt a filmet mondjuk Magyarországról, is ugyanolyan jól lehet érteni, meg át, átérezni ezeket a, a kérdésfelvetéseket, hogy, hogy hogyan lehet egy ilyen, egy ilyen rendszerben élni, és hogy mi, mi, mi számít kollaborációnak, vagy mi a helyes magatartás, hogy elmenni, ott maradni az iskolába, ahova kirendeltek. Szóval az a meglepő ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy 197 perc, de egyáltalán nem unalmas. És én nem vagyok annyira otthon az acélállám munkásságában, de nekem nem rémlik, hogy ő korábban is ennyire élesen politizáló, meg moralizáló filmeket készített volna, amik olyan modorban vannak elkészítve, mint a román új hullának, a új hullának bizonyos filmjei, mint például a, a dénes által a listára föltett RMN, mert nagyon hasonló, hasonlóak ezek az epizódok, amikor a, amikor a szereplők vitatkoznak egymással. Úgyhogy aki szereti az ilyesmit, annak ajánlom, hogy lesz-e magyar moziban, azt viszont nem tudom, előre. Hát az
2: elég kérdés, és azért a Csejlem filmek viszonylag ritkán jutnak el legebbis írendes bemutató szintjén a magyar mozikban.
1: Az én harmadik helyezettem egy csalás, mert nincs el csalás nélkül, ami nem egy film, hanem egy sorozatnak egyetlen epizódja. Én
2: most veszem le a, a fülhallgatómat, kikapcsolom a mikrofont, erre nem volt
1: szó. Igen. Azért tettem ide, mert szerintem az egyik legjobb dolog, amit idén láttam, másrészt meg ez teljesen önállóan megállja a helyét, tehát nem kell hozzá a sorozat többi részét látni. Nyilván teljesen más látod, de de önállás megállja a helyét. Ez a Mackó cím sorozatnak a második évad hatodik epizódja, Fishes ez a címe. Ez egy 66 perces rész, ami ugye teljesen kiugrik a félórás részek közül, és egy régi karácsonyi, családi karácsony, ahol egy csomó olyan karakter bukkan fel, akik egyébként nem szerepelnek a sorozatban, tehát ezért mondom, hogy ez egy önállóan megálló valami, és a, hogyha a közelítést akarunk mondani, akkor a Shiva Baby és az Anka Jam meg így a szerelem gyereket, tehát ez egy ilyen katasztrofális. Az egy elég hiperaktív gyerek lehet akkor. Igen, igen. Hát egy, egy olyan, mint egy Altman film, állandóan egymás szabába vagnak, és tele van tömveztárokkal, akik, akikre nem számítasz, mert hogy mondom, ezek olyan karakterek, akik nincsenek ebben a filmben. És ez a matko című sorozat, ezt a múltkor ajánlottam, de szerintem az egyik legjobb dolog, ami most megy a, a tévében, mert elképesztően jól meg van csinálva, nagyon-nagyon okos valami, viszont nem ez a rész, ami így szintet lép, és tényleg ez, 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 ez fantasztikus. Úgyhogy mindenki azt jelenti, hogy néz a sorozatot és a komoly idejér, de aki, aki türelmetlen, az megnézhető önmagában is. és egyébként a Magyarországon a Disney Plus-on legálisan megteheti.
0: Én nézem egyébként, de itt még nem tartok ennél a résznél,
1: és. Na majd, ha.
0: Mert kíváncsi vagyok rá egyébként. Az első évadot én ajánlottam neked, és ugye a sorozat végére, az első évad végére még picit már nekem sok volt a melodrámában, és most a második évadban is így nehezen tudunk megbirkózni vele, mert az van, hogy, hogy nem annyira szimpatikusak ezek a karakterek, szerintem, ami, ami nem lenne probléma, csak. Valamiért a, a képvilág az nagyon taszító, tehát, hogy állandóan ilyen szuperközeliket látok, az emberek orráról látom a bórusaikat, a sokszor nincs is megalapozó beállítás, egyből látom a szuperközeliket. Hiperrealizmus. Hiper, hát igen, de szerintem ez ilyen ön- öncédú modoroskodás.
1: Nem, szerintem az nem modoroskodás, ez egy nagyon szűk konyhában játszódik ez a sorozat, tehát elég fura lenne, ha, ha nagyon sok totál lenne, és egyébként nem értek de egyet, mert ezek a... Ezek a szuperközélek egyébként nagyon jól meg vannak csinálva, hogyha kimevített, megnézheted, hogy mindig bele van téve valami az előtérbe. És egyébként a kompozíciók nagyon szigorúak. Hát a
0: szuperközelik akkor nincs előtér, akkor, akkor csak egy órát látok, vagy egy szemet.
1: De azt hittem, Argonlo-sz a szuperközelére, hogy például vágják el. Nem, 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 az arc Egyébként most a legutóbbi részt, amit láttam, az,
0: az, az nem a konyhába játszott a, 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 a női főszereplő, aki egyébként kvázia a főszereplővé lépelő, már az első vagy második részében hogy ő különböző konyhákat jár, tanulmányozza az ottani fogásokat, hogy kialakítja a saját konyhájuknak a stílusát. Na mindegy, akkor majd erre térjünk vissza, hogyha megnéztem az egész sorozatot.
1: Jó, majd térünk vissza. Én, én nem, nem éreztem, hogy túl sok. Szerintem teljesen jogos, hogy fel van véve ez a sorozat. De, de lehet, hogy túl nagy a túl közel. ja
0: igen. Dénes, második helyzet.
2: Előző életek, eredeti angol címe, Pest Lives. Én ennek adtam az, az évközepi ezüstérbemet, hogy miért? Azért, mert nagyon ritkán látok ilyen típusú filmet, ami egyszerre tud rendkívül intim és kifejezetten epikus lenni. Itt arra gondolok, hogy igazából három emberről szól, de kifejezetten inkább csak kettőről. Van egy iskolás kis bimbódzó szerelem, de a kislány elköltözik a szülével Amerikába, a kisfiú ott marad Dél-Koreába.
1: Kanadába. Tessék? Kanadába.
2: Oh, igen, először, először Kanada, igen, jól mondja a bocsánat. és ez neki értem, hogy miért fontos, hogy először Kanadába költözzünk, csak onnan megy majd tovább New Yorkba tanulni és dolgozni, ugye amikor felnőtt már ez a lány, és hát ezért pikus a történet, mert egy kontinensen és évtizedeken átívelő hát szerelmi történet, az is egy tök izgalmas kérdés, hogy itt akkor most ez szerelem a férfi szempontjából mindenképpen, és akkor évtizedeken keresztül nem találkoznak, van benne egy ilyen kis távolsági, romantikus levélváltás, meg skypolás, és itt az, itt az internetnek a fejlődése is tök jó ott van a háttérben, és szerintem nagyon, nagyon mély kérdéseket feszegett emberi kapcsolatokról, ahogy ezt Richard Linklater is tette, és úgy tud messze menően érzékeny, hova tovább megható lenni, hogy én például sose éreztem csöpögősnek vagy szentimentálisnak, szóval nagyon-nagyon jó arányérzéke van, és nagyon jó emberismerete a rendezőnek, akiről még sokat fogunk hallani, ezért most nem is mondom a nevét, úgyis majd mindenki megtudja. Szong. Köszönöm szépen. És ő a magyar muzikba is jön majd, és biztos vagyok benne, hogy egyrészt a podcastban is többet beszélünk majd erről, ha eljön az ideje, és hát majd az Oscar Gála kapcsán is fogjuk ezt még emlegetni.
0: Meg fogtok lepődni. De a második helyzetemet is kanban láttam, ez pedig a Doden Buffon szenvedélye. Amit a vietnámi, de amúgy uh, Franciaországban élő, meg ott alkotó Tranan Hung rendezett. Ő készítette a Zöld papaja illatát, meg a Riksás fiút, azt talán a magyar nézők is ismerik. Ez egy uh, unortodox szakácsfilm, hogy veszük, ha már itt a szóba került ez a műfaj. 1885-ben játszódik, és a főszereplője egy ilyen híres kurmi, aki amúgy nem hivatásos szakács, csak szereti a barátait vendég, vendégül látni, és amúgy nagyon jó szakács, és mindig megvendég, megvendégeli őket, és neki van egy szakácsnője, nője, a Juliet Binosa alakított Őzsin, és ők, ők ketten sülülődnek a konyhában, és ugye ahogy a, a Wim Wenders filmében azt néztük, hogy takarítják a vécét, itt is azt nézhetjük hosszú-hosszú perceken át, hogy főznek, ami nyilván kellemesebb, mint a vécétakarítás. Hát
1: attól függ, mit főznek?
0: Hát nagyon zseniális dolgokat. Nyilván kutatták ezt a periódust, és olyan dolgokat főznek, meg sütnek, amit akkoriban csináltak. Tehát abban szempontból az egy ilyen kultúrtörténeti érdekesség is, hogy olyan fogásokat látunk elkészülni, amiket manapság valószínűleg már nem csinálnak, vagy nem úgy csinálnak. A nem a Bécsi Szelet serceg, volt a. Hát annál is, Igen, annál kicsit izgalmasabb. Mert tényleg végignézhetjük a, a főzésnek az összes fázisát, hogy behozzák az állatot, megtisztítják, nem tudom, a tollától, vagy a csontjától, és akkor így... és így
2: egy. És Júli Erdbina, így egy ott, vagy?
0: Hát igen, igen, látom mindent. Mert mindent. Yes. azt az hogy pont nem. De, 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 de tényleg az van, hogy nem tudom, fél óráig csak azt látjuk, hogy, hogy csütnek főznek, és tényleg olyan fantasztikusan van fényképezve, hogy nekem, mint. Vegetariánusnak is nyilván össze, össze hogy menjek ezt a össze. Összefutott a nyár a szárban. Igen, igen, igen. Mert hogy tényleg úgy van, úgy van fényképezve, ilyen, látjuk, ahogy ott a délutáni napfényben, hogy megcsillan a. A megélő
2: hagyma a zöld szárán a friss esőcsepp.
0: Hát igen, meg hogy azt látjuk, hogy gőzölődnek a különböző ételek, és azt, azt oh. tök jól néz ki. Nyilván, ahogy bejön a napfény 45 fokos szögben a konyhába. Szóval, hogy ha csak ennyivel állna a film, akkor is izgalmas lenne, de azért kiderül, hogy itt egy Végig egy unortodok szeremi történetet látunk mert hogy ez a szakács, meg ez a nő, ők kvázi ilyen házasságban élnek, miközben külön szobában vannak, tehát hogy van köztük egy ilyen romantikus kapcsolat, amit ők így nem nagyon verbalizálnak, és akkor a, a nő részéről felmerül az az igény, hogy akkor ezt, ezt, ezt a kapcsolatot vagy tisztázni kéne ennek a kapcsolatnak a természetét. Csak
2: idegesen hámozai répát, vagy vannak
1: ilyen...
0: Igazából ebben a filmben nincsenek nagy konfliktusok. Tehát ez is egy zenfilm ebben a szempontból. Tehát nincsenek nagy viták, nincs, nincsenek ilyen óriási dramaturgai fordulatok.
1: Akkor ez a Flux Gourmet Jarmusch verziója?
0: Hát igen, ebben, igen, igen csak ez, ebben nincsenek gusztustalan dolgok. Hát azért van, Aha, azért Jarmusch igen, igen meg a zen. De egyébként az jó, jó meghatározás, igen, igen, igen. igen. Úgyhogy ezt is meg tudjátok majd nézni a moziban, mert a cirkó ezt is behozza.
2: Amúgy ilyenkor most így, most mindig elmondjuk, hogy milyen össze télen, milyen filmek jönnek ősszemektől. Mit fogunk mit csinálni össze télen? Hát
0: ezeket én szívesen újra nézem, és akkor tudok majd róla beszélni. Jó,
2: De... amiket ezt pont nem láttam, szóval erre biztos is be fogok ülni. De hogyha jól értem, erre csak Teri Hassal
0: szabad beülni. Szerintem úgyis, hogy kicsit ilyes vagy, és akkor nagyon jól fog esni a vetítés utána, a fog a... el. <gül> most éppen igen, <gül> most,
2: most. a békönös Big Mac, szerintem
1: az tökéletes lesz az utána. Ja, Vigyjetek egy Párizsi szemvicset a moziba. Hát egyébként dénes ezeket majd megnézzük ősszel, és akkor ezekről fog beszélni a podcastben bővebben, nem? Tehát helyes, helyes. Engem eddig Sanyi meggyőzött ezekkel a meditatív, cselekvés filmekkel. Örülök.
0: Akkor nálad mi a második?
1: Az én másik helyzettem az, aki az előző adásban figyelte el a szomszédokos monogamat, azt hiszem tudja, hogy mi, mi fog itt történni. A A Fire című új pecsolt filmet rakom a másik helyre, amit nagyon vártam és nagyon nem csalódtam. Ugye, aki hallgatja ezt a podcastot, az tudja, hogy hát így a... Hát nem tudom, szerintem mondhatjuk, hogy az ország egyes számú Petszold rajongói ülnek itt, legalábbis Dénessel és Babosan a kolléganőjével dolgoztunk egy szép Petszold listán, a filmhunállát olvasni, szóval belástuk magunkat a rendező, a német rendező munkásságában. hát ugye Nina Hoss filmvilágos sapkát is kapott már, úgyhogy ö, kvázi kötelező. Tehát nagyon vártam ezt a filmet, és nagyon nem csalódtam. Ez Pecoltnak a, hát így a, a, a szerintem az első három-négy legjobb filmében benne van mindenképpen. A sztoriról annyit kell tudni, hogy ez papíron elvileg egy ilyen nyári vígjáték, egy ilyen ö, nyaralóba vonul vissza egy író egy barátjával, és ott lakik egy egy nő, de azért így a háttérben közben ég az erdő, tehát van egy ilyen érdekes aktualitása a filmnek, és tényleg azt történik, hogy ez ez az írósrác, ez nagyon komolyan veszi magát, és állítja, hogy nagyon kell dolgoznia, de soha nem dolgozik. Én azért nem nevettem olyan nagyon sokat, de de tényleg vannak benne nagyon vicces dolgok, ami ami miatt csodálatos, az az, az, amit Pecolt nagyon tud, elképöszten jó atmoszférát tud teremteni, és nagyon izgalmas karakterek bukkannak itt fel. Lehet, hogy azért nem rögtem annyit, mert sajnos én így magamra ismertem ebben a seggfej karakterben. Én is szoktam így pattogni a tengerparton, hogy annyi dolgom van, hogy nem érek rá napozni. Itt is ilyesmik történnek. Lehet, hogy azért, mert bennem is van egy ilyen schwab zélvonal. de nagyon szerettem ezt a filmet, és ebben is van egy egészen zseniális zeneválasztás és az utolsó 15 perc az meg beviszi a gyomrost, mert hogy e, olyasmi történik, amire szerintem nem nagyon számolsz, és nagyon örülök, mert a, az utóbbi két percolt film nekem annyira, nem azt mondom, hogy nem tetszett, de nem annyira tetszett, de ez most visszaadta a hitemet a, a német rendezőben.
2: Kiegészíteném magamat, évégén Év az első helyzet, hogy az a Szkorzüzze film lesz, és a második helyzet pedig majd a percolt film lesz, hogyha majd végül azt is láthatom, nagyon várom már, hogy tűzre lubanjak, lágra lubanjak, érte. Na, elérkeztünk Varga Dénás első helyzet filmjéhez. Már volt róla szó, ez az egy zuhanás anatomája című francia tárgyaló dráma perjel, krimi perjel, családi tragédia. Szerintem az a legnagyobb fegyvertény ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy hiába a két és fél órás, és hiába ahhoz a kérdéshez térünk újból és újból vissza benne, hogy oké, okay, apa, lezuhant az emeletről, de akkor most ő öngyilkos lett, lerögték, vagy csak szentsétlenül lépett és lezuhant. Ebből alapkérdésből egyrészt én filozófiai kérdéseket feszegelt a megismerés határaira, mutat rá, hogy így emberként egyszerűen vannak olyan helyzetek, amikor a, a, a bizonytalanságba merülünk el, és abból nagyon nehéz kijutni, és ugye nyilván ez a halálesette egy, egy család életét is megrengeti, és ahogy a Sanyi, te is mondtad, itt van egy Sandra Hüller, aki ilyen elképesztő, széles spektrumon játszol el, és nagyon rétegzetten, és kiismerhetetlenül. Ez az a film, amúgy után még így, 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 így hosszú perceken keresztül lehet arról beszélni, hogy ez hát az anya, ez most akkor szőnyetek? Vagy egy, vagy egy érző szívű teremtés, aki mindent megtesz a fiáért, Mert így szóval nem, nem sok olvasata van, és itt pont ez a jó film, hogy olyan karaktereket mutat be, akiket nem lehet így egy ilyen rövid mondattal jellemezni, mert olyanok, mint az emberek a való életben, hogy ellentmondásokkal terüljek, félsületlenek, és ez, ez, ez egy fantasztikus a filmben, és amúgy tárgyaló termindrámaként is működik, és krimiként is, mert ugye nyilván elmegy sokszor a fókusz erre, hogy akkor most mi történt az apával, de újból és újból egy újabb szemszögből térünk ehhez vissza, és az újabb és újabb tudásmozsákat kapunk, amiket nyilván nem lehet összeilleszteni, és akkor ez még inkább frusztrál, még inkább izgatott, ezt még kíváncsi tett. Ez egy mesteri módon megrendezett, és eljátszott, és kitalált, és megírt film. Én ezért tettem az első helyre, de mit mondtam, azért akkor csalódott lennék, hogyha majd 2023. decemberével, vagy 2024. januárjában is ez lesz az első helyezetem.
0: Erre is visszatértünk majd, a bemutatják a moziban. Nálam az első helyzet óriási meglepetésre, egy kánban látott film, a Club Zero. Hoppá, most megleptél. A Club Zero, inkább így mondom. Ez ami üdítő? Igen, 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 ilyen cukormentes, cukormentes üdítő. Egyébként a gasztronomiához köze van, mert hogy ez egy ilyen bentlakásos iskolába játszódik, picit ilyen disztópikus hangulata van, ahogy fényképezve van, de amúgy szerintem ez a jelenbe játszódik, csak egy ilyen a miénknél kicsit stilizáltabb valóságba. Szóval ebben a iskolában, ahova az elit képviselőinek a gyerekei járnak, úgy gondolják, hogy van még hova fejlődniük, és fölvesznek egy ilyen egy új tanárt, aki a tudatos étkezés művészetére oktatja a gyerekeket. Őt a Mia Vaszikovska játszik egyébként, és ez a Miss Novák elkezdi oktatni gyereke, gyerekeket ilyen kis csoportokban, és olyan javossatokkal áll elő, amik így elsőre kicsiben észszerűnek tűnnek, például, hogy egyenek kevesebbet, illetve vegyenek lassabban, mert hogy akkor, akkor ugye könnyebb megemészteni a kaját. Az egyenek táplálkozzanak tudatosabban, ebben nincs egyébként semmi kivetni való, de aztán kiderül, hogy neki azért vannak radikálisabb ötetei, például azt, hogy egyenek olyan keveset, hogy szinte már fényjel táplálkoznak, és a gyerekek is kezdetben nyilván ellenkeznek, de utána annyira maguk kíván teszik ezt a, ezt a fajta fitness fasiszta szemléletet, hogy ők is e szerint élnek, és már a szüleikkel is semmiat kerülnek szembe mert hogy ők a, a, a maradi szülők, akik így csak így többik magukba a kaját, és szembe velük ők azok, akik rendesen tudnak enni. Ami helyenként vicces, szatirikus, de számomra attól több ez a film annál, aminek így a felszínen tűnik, hogy ez a fitness fasizmus valójában behelyettesítető másfajta ideológiára, tehát minden olyan ideológiára, ami, amit a jó szándék szül, és ami valós válaszokat akar adni, valós problémákra, de aztán el, eltorzul, mert hogy a, akik alkalmazzák, azok, azok ilyen fundamentalista szemlélettel vészik. Tehát, tehát ilyen szemellenzősen is, és kövem, hogy az ellenségkeresés, miközben ezt, a, ezt az ideológiát át akarják ölteni a gyakorlatba.
2: Most szerintem a fényevés az sehogy se jó. Nem jó példa? Nem, hát ugye se sehogy se jó, mert hogy a fényevés az önmagában ad több dolog. Hát,
0: jó, ezt az most nem mondtam, hogy ez történik a filmben, csak ja, ja, jó, ez jaj, a jettem, végső kevesebb jön, kalória igen, az
1: önmagában jó, tehát ez az bizonyított, hogy... Hát pont az a lényeg, hogy a, a, a szándék az igen, alapvetően nemes. Igen igen. igen,
0: igen. Szerintem ez egy tök, tök aktuális film, és így tök jól értelmezhető, meg vitatható. Ami nekem nagyon tetszett a filmben, hogy, hogy a hangulat az, az tényleg ez a nagyon szatirikus, nagyon vicces, de közben nincsen csak és kizárólag a, a nevetésre kihegyezve. Egyébként aki látta a, a rendezőnek, a Jessica, az osztrák Jessica Husnernek az előző filmét, a Boldogságvilágot, az nagyjából tudja, hogy, hogy mire számíthat. Ahhoz hasonlóan stilizált ez a film is. És hát ez egy megosztó film, tehát hogy én most az első helyre tettem, de nem nagyon ismerek a kritikus kollégák köztölt, akikkel együtt voltam Krannba, akiknek ez hasonló módon tetszett volna, mert hogy van egy kis ilyen hidegség, hidegség, tehát hogy ezek, ezek a karaktereken nehéz, nehéz mit kezdeni, nehéz velük azonosulni, nem, mert van itt szeretető figura.
2: Ezért is mondtam, hogy meglepődtél ezzel az első helyzet,
0: és hát nem véletlen, hogy egyelőre nincsen magyar forgalmazó. Lehet, hogy pont ezért, ezért nincs.
1: Akkor az én első helyzetem egy olyan film, ami eh, szerintem ritkán szokott olyan történni, valak, hogy, eh, hogy azt érzett, mint mintha azt a filmet neked csinálták volna személyesen. És ennek a milyen élmény volt a Pest Lives, amiről az előbb már Dénas beszélt, második helyzetként. Tényleg úgy éreztem, mint, hogy ezt a filmet külön nekem csinálta volna a rendezőnő. És eh, nem azért, mert a. Igen, szóval Dénes itt pedzegetett, hogy ez szerelmi történet vagy nem ezt fel lehet fogni egy ilyen szerelmi háromszökként, ahol a szerelmi háromszög egyik ága egy ilyen mi lett volna ha-sztori. Ez is érdekes a filmben, szerintem sokkal érdekesebb az a téma, hogy ugye ez a, egyébként ez egy erősen önéletrajzi történet, és erősen önéletrajzi film, mert a rendezőnő is tizenéves korában vándorolt ki. Itt az van, hogy van, van egy élete, amit tizenévesen félbeszakít, és ez gyakorlatilag arról szól, hogy, hogy amikor ez a mi lett volna ha-életet találkozik egy egy valódi élettel, és nekem ez nagyon tetszik ez a, ez a gondolat. Nyilván én érintve is vagyok, mint kivándorló, mert ilyenkor tényleg ezek felmerülnek benned ezek a kérdések, és ezzel a film nagyon-nagyon szépen, és nagyon finoman játszik ezekkel a, 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 a gondolatokkal, úgyhogy nem tolja az arcodba. Én tartom, hogy ez az idei év after sun nem azért, mert ez a két film annyira hasonlít egymásra, de, de ez is így most folyamatosan generálja, meg gyűjti maga köré a hype-ot, és szerintem még egész messzire fog jutni. Úgyhogy majd ezt bemutatják Magyarországon, és azt hiszem, hogy a Színefeszten lesz, ugye Dénás?
2: A Színefeszten lesz, és a legutolsó információm szerint a bemutatóval várnak egészen évig, vagy akár januárig, és szerintem pont az Oscar miatt. Igen, már... igen,
1: ez szerintem el fog jutni az Oszkárig. A színészek is nagyon szuperek, de én egy forgatókönyv, a legjobb eredeti forgatókönyvjelölést, azt így erősen látok. De egyébként a rendezés maga is szerintem nagyon erős, nagyon finoman vázolja fel ezeket a, az életeket, és a, külön, nekem külön tetszik ebből a filmben, hogy ezek a figurák nem ilyen nyomorultak, vagy, vagy, vagy nincsen velük semmi baj igazából. Tehát, hogy mindenki jól érzi magát, és jól van. De a, a melodráma akkor tud ütni, amikor, amikor ilyen, ilyen karakterek vannak. Úgyhogy uh, majd térünk erre a filmre vissza, beszéljünk róla. Mindenképpen én akarok erről egy nagy adást, igen. Szerintem uh, nagyon sok mindenre lehet agyalni ezzel a filmmel kapcsolatban én legalábbis elég sokat agyaltam utána rajta.
0: Jó, hát akkor majd visszatérünk rá, és a évvégi topista is jön majd valószínűleg 2024. januárjában, így hogy kiverül majd, hogy ezek közül, a filmek közül mik azok, amelyek arra is felkerültek.
1: És a Dénesnek nem a Scorsese az első, akkor ezt egy év És a Petzold a második. Igen. Igen. Akkor mi lesz? Hát valami fogad a fogadalmat,
0: lesz. akkor most egyéb, nem tudom, akkor fizetsz nekünk valamit. Igen. Vagy a hallgatóknak mindenkinek ilyen kártérítésként.
1: Mindenkinek egy
0: uborkás sört. Vagy egy baseball sapkát, filmják podcastes baseball küldünk déns pénzén. Persze, aki kéri, csak annak.
2: Jó, ezt majd évvégén végén kitalálom a topistánál, hogy milyen, ha leten így történik, akkor milyen olyan kedveskedjek nektek.
0: És akkor zárásként a szokásos kulturális ajánló. Én már ajánlottam a gáricsi a Szövetség című új filmét, de lehet, hogy majd még ö, eszembe jut valami ajánló, amíg Dénes meg Zoli elmondják a sajátjukat.
2: Hűha, ez most ö, engem is így, így váratlanul ért, hogy ajánlom kell valamit. Vegyetek így ért, Reis Gábor Magyarázat Mindenre című filmének a Premier 5 vetítéseire. Ez is az jutott eszembe, pont ma nézegettem őket, és fogynak a égyek. Ugye októbertől játszák a mozik, először ugye Velencébe mutatják be szeptember legelején, aztán jön Miskolcra, és szeptember a második felében több premierületi vetítés is lesz Budapesten, és hát reméletűleg más vidéki városokban. Én szeptember közepén jövök haza, és majd szeretném megnézni. Így, és most szerintem veszek is rá, mielőtt még elalszok.
1: Hát én már megpróbálok hazarepülni, ahogy lemaradjak. Sajnálom, ez, ez valószínűleg nekem csúszni fog, de nagyon várom én is.
2: Hát annyit mondanék, hogy 151 perc, ugye? kis trúzással ebbe belefér a, a van is meg a rossz versek, és a kicsit összesűrítjük őket. Ha a
1: másfélszeres sebességgel nézed, akkor igen. Akkor én ajánlok, én egy 1960-as koreai filmet ajánlok, amit pont múlt hét végén csíptem el moziban, ugyanis régi kórei filmeket játszik a helyi művész mozi, mert hogy a koreai kultúrás intézet így megkínált őket filmekkel. Ez a Housemade a cseléd című film, amit sokan... Hát így a koreaiak, minden idők egyik legjobb koreai filmének tartanak, és uh, hát a nagy, rendező, nagy koreai rendezők mindig erre hivatkoznak, hogy eb, ennek a köpönyegéből bújtak ki, és hogy most, hogy megnéztem, most már érteni vélem, hogy mire gondolnak, mert hogy egy fantasztikus filmről van szó, amit egyébként bárki megnézhet a Youtube-on angol felirattal teljesen legálisan, mert hogy a koreai filmintézet ilyen jó arc, és ezeket uh, elérhetővé teszi. Ami ebben a filmben szerintem nagyon-nagyon szuper, hogy már benne van az a fajta ilyen, Ilyen nagyon uh, váratlanul arcon csapó erőszak és uh, sötét humor, ami a mai koreai filmekre is jellemző, úgyhogy nekem ez ilyen nagy, nagy uh, hiánypótlás volt, és nagyon örök, hogy moziban láthattam, mert a körülöttem a közönség az nagyon élt ezzel a filmmel. Ugye a sztori az csak így dióhéjban annyi, hogy uh, van egy családapa, aki hát így uh, beköltözik hozzájuk egy cseléd, és egy uh, jel és aztán mindenféle fordulatok történnek, amikre így nem számítasz. A film vége pedig egészen zseniális, úgyhogy nézzétek meg.
0: Van valami közel a Park chan féle Housemate-hez?
1: Nem, nem, szerintem az a cím az ilyen omás, vagy ilyen tisztelet. Tényleg, hogyha így megnézed ezt a filmet, akkor a Park wok a Kim Jong, vagy hívják? Bong Jong-ho, hívják, ő, 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 ő nekik elég sok. Szerintem a paraziták is néha így kacsint erre a filmre.
2: Én meg közben rájöttem, hogy Ajánlottam, ajánlottam a Rész Gábor filmét, a magyarodat mindenre, de akkor már ajánljuk az, az első magyar fesztivált is, a, a Miskolci Színefest, a Színefest, a legjobb magyar fesztivál szerintem, és fognak ott veled a hallgatóink találkozni, és annyi ott leszel?
0: Hát hát, hogy lemegyük a második étvégére, vagy arra, amikor a, az új e, Jorgosz Lantimos filmet vetítik, mert hogy a a programnak a többi részét azt én már láttam, tehát hogy most ilyen rekordmennyiségű kándi film lesz ott, tehát gyakorlatilag a legfontosabb kándi filmek ott lesznek, plusz a két legjobb Carlyvary film is ott lesz, tehát hogy én akkor, akkor van értem, hogy lemenjek, hogyha meg tudom, elnézést azoktól, akik miskolcon laktak, és most a lemenni kifejezés miatt esetleg sértve magunkat, szóval hogyha elutazom Miskolcra, akkor az azért lesz, mert meg tudom nézni ott a a Poor Things. A Szegény az Párák. A Szegény Párák című filmet, igen, amit Magyarországon forgattak. Nem tudom, no. részben vagy egészben? Hát szinte egész
2: Budapesti stúdiókban. De amúgy ilyen, amit mondtál, ezért, ezért érdemes most tényleg nagyon elmenni Miskolce, a legjobb karni filmek ott lesznek, és hát a sanyi is lehet, Sanyit is lehet akkor spottolni.
0: Igen. És akkor én is még egy bónusz ajánló, most más nem jutott eszembe, mert hogy mi az, amit most nézek mostanában, és uh, említettem a, az Üdővregszemben című sorozatot korábban, amit ajánlottam, aminek az egyik uh, főszereplője, a Rob McElheny, és uh, neki van egy szitkomja, amiről uh, szerintem azért elég sokan hallottak, mert uh, most már a 16. évadánál tart, szóval ez egy fajta rekord, hogy 2005-ben kezdődött, és még most is megy, ez a It's Always Sunny in Philadelphia, felhőtlen Philadelphia, ami arról szól, hogy van négy barát, ezek közül ketten testvérek, akik egy filadelfiai kocsmát visznek, és itt az a poén, hogy egy szitkomszerű felállás látunk, de itt nincs aláröhögés, mert hogy ezt itt sok olyan realistában, veszik föl, és hogy a szereplők egyáltalán nem szerethetőek. Tehát, hogy rasszisták, bunkók, és ezen tudunk nevetni, hogy ők mindig megjárják, és hogy, hogy ők rasszisták, meg bunkók, meg, meg, meg szexisták, meg, meg idióták, de ugye ezt itt nem tudják magukról, és ez a, ez a nagyon vicces ebben. Ettől is. a most ilyen tükör. Meg hát ugye az is tök jó, hogy a Danny Devito csatlakozott a második vagy harmadik évadban, mert Kizerült, hogy jó megy a sorozat igazából ahhoz képest, hogy az elején nulla dollárból készült, de azért kéne egy húzónév, és a Deníró vállalta, hogy csatlakozik a társasághoz. Ő alakítja a testvérpának az apját, és ő, gyakorlatilag ő teljesen teljesen partiban van velük az őrültködésben. Ez a Disney Plus-on látható. Nekem izgalmas volt egyébként most újrakezdeni, mert én annak idején ezt töltöttem le a 2000-es években. És valamiért abba hagytam, mert hogy sok minden más nézni való volt. És most ki kell derítenem, hogy pontosan hanyadik évadnál tartottam, és ez nem volt egyszerű, mert, mert nem emlékeztem. Az előfordult, ugye, megnéztem egy részt, és így a 18. percben jöttem rá, hogy opa, ezt én már láttam, mert egyébként ilyen 20 perces részek vannak. De most nagyjából sikerült sikert hogy kb. a 10. évadnál hagytam abba, úgyhogy most onnan folytatom. Ami fontos, hogy ezt azért eredeti nyelven érdemes nézni, tehát a, a szinkron az még rátesz a a a sorozatnak, és nem jó értelemben. Egyébként a Charlie Date azt lehet, hogy többen ismerik, mert ő az a, a stábból, a, aki így legjobban kinőtte magát, tehát ő nagyon sok ilyen mainstream hollywoodi komédiában szerepelt, és szerintem ő tényleg nagyon egységes. úgyhogy ennyi.